0: This is John Palmer, and this is
1: E aí, galera? estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique
0: Boaventura. E quem acha que a gente vai responder alguma coisa, lê do engano.
1: A gente não vai responder alguma coisa?
0: A gente vai tentar, né, cara? Faz três programas de perguntas e respostas que a gente tenta solucionar as coisas. Mas a parte boa é que as pessoas continuam com dúvidas. Das duas, das duas, uma. Ou as pessoas têm novas dúvidas, ou a gente não consegue responder as, as dúvidas.
1: Cara, as dúvidas são diferentes, velho.
0: É verdade. Será? Vamos ver no episódio de hoje. Mas que tal? Programa 58 Perguntas e Respostas, volume 4. Volume 4 parece aquelas... Te, te lembra que tinha uns CDs Canto em Canto Gaúcho? Não lembro. Volume 36? Tipo, sei lá, cara. Saía na, na banca de jornal todo domingo, tipo, uma coletânea de música gaúcha. Não tipo, lembro. Chegou até o volume 36, cara. Não lembro. É, não tinha banca de revista em Irã, né, meu? Não vou engajar. <risos> Um dia, cara, pensa que um dia eu não vou estar aqui, tu vai sentir falta desse momento que tu não engajou, tu não engajou nisso, cara. Daí tu não assim, Nossa, falta. eu queria. Então tá bom, cara. Então tá bom, vamos, vamos deixar pra quando eu morrer pra te ver, se tu não vai sentir falta. Aí vai chorar, vai jogar cerveja em cima do meu túmulo, vai ficar do dormindo em posição fetal, coisa cena deprimente, mas
1: tudo bem. Cara, vou fazer uma Sour IPA com três frutas, lactose, baunilha e cogumelos, velho. E decocção. <risos> <risos>
0: e aí, meu? Tirando o fato de tu não engajar mais nas minhas falas maravilhosas... E humildes. que você fazendo dessa sua vida. Humilde, sim. Claro, sempre.
1: Alguém tem que ser humilde nesse programa, né? Verdade. Cara, pois então. Nesses tempos de quarentena e... E... e, e lockdown e pessoas em casa e tal, eu tô dedicando parte do meu tempo a fazer manutenção em casa atacar aqueles aqueles projetos e aquelas coisas que estavam lá perdidas ou esquecidas né? quando o cara não tinha tempo e tal como eu longe do trabalho uh, eu tô ganhando horas por dia em deslocamento, né? então tô fazendo várias coisas, inclusive comentamos esses dias no grupo dos apoiadores do Brassagem sobre composteiras para quem mora em casa e tal, o que fazer com que destino dá para o bagaço de malte, eu revivi a minha composteira, que nada mais é do que um buraco no chão com uma bombona uh, com o fundo cortado, que quando enche eu só puxo a bombona por cima e faço outro buraco. E tô cozinhando bastante, mano tô... Voltei pra cozinha Um hábito que Nos últimos anos aí também Por falta de tempo eu tinha Tinha deixado de lado Voltei a cozinhar, o próximo passo agora É voltar a fazer serve em casa E aí não sei se vocês se deram conta, né Tô fazendo manutenção Tô ajeitando pátio, tô fazendo várias coisas Pra patroa e tal, pra conseguir autorização Pra trazer as panelas de volta pra casa Na real é isso Uh, eu tenho uma pergunta
0: muito indiscreta. Que serva tu tá querendo fazer? Que tô? <risos> Mal caráter. Conta pra nós é... aí. Qual, qual serva tu tá querendo fazer? Assim, tipo, é uma IPA? É uma então... New England Blonde Ale? É uma... O que que tu tá fazendo?
1: Cara, o meu próximo projeto Enche o peito Proideu. pra falar, enche o peito pra falar,
0: peitinho de pombo, é uma... peitinho de pombo, vai. É
1: uma homenagem ao meu amigo Henrique Boaventura, tomador, maior tomador de selva Sem Prestígio do Rio Grande do Sul.
0: Com muito orgulho,
1: que sá do Brasil, que sa do Brasil. Que sa do Brasil, vou fazer uma out beer. Por favor, Pronto, nesse
0: momento você está aí ouvindo... Espero, espero que não esteja dirigindo, né? A gente, se você está escutando logo em seguida do lançamento desse programa, a gente ainda vai estar tá em lockdown. Então eu espero que você esteja em casa Mas uma salva de palma pro Kitó. É um momento memorável onde a pessoa. Olha só, eu só. Desculpa interromper o teu momento que tu tava falando sobre o que tu tem feito, mas eu queria situar no fato de que. A pessoa tá há uns 18 anos sem fazer cerveja em casa. Mais ou menos 18 anos. Tipo, já tá entrando na fase adulta, inclusive. Essa vontade de fazer cerveja em casa. E daí ele pega e o primeiro estilo que ele pensa assim, tipo... Hum! Mentalizei o que, que eu vou fazer. Ele vai para onde? Ele vai pra melhor escola cervejeira do mundo. Ele bota os dois pezinhos em Düsseldorf e diz assim, aqui ficaria. Tô orgulhoso de ti, cara.
1: Que bom, meu. Que bom. Eu resolvi seguir o conselho do meu amigo Sebastian, da Freigast, que diz que a Altbier é a IPA da Alemanha. Então, eu resolvi fazer em homenagem a ele. <risos> Fiquei o silêncio, Henrique.
0: Não, só magoei, fiquei magoarinho.
1: <risos> pra vocês que não sabem, o, o Sebastian da Freigast, ele, a última vez que ele esteve no Brasil aqui, a gente trocou uma ideia, ele gravou um vídeo Henrique, a meu, a meu pedido, dizendo que cerveja alemã era serva sem prestígio e o Henrique ficou magoado com ele. Ficou com um ciúminho.
0: Não, tu quer, já que tu trouxe, tu quer realmente falar sobre mágoa quando tu disse que eu desrespeitei o teu amiguinho? E ficou Maguari uma semana comigo porque eu desrespeitei teu amiguinho alemão que não respeita a Alemanha?
1: Maguari. Ah, seu Henrique, seu Henrique. O nome da serva, o né? nome da Outbeer é Buenaventura, em homenagem a ti, tá bom? Pra tu não ficar Muito maguari grato. comigo. Não, jamais, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô jorrando orgulho, cara. Eu não, não, eu não caibo dentro de mim. Não, e, tu, e tu sabe o que, que é o mais engraçado, né? Uh, tá, ali o livro das beers e tal, dei uma pesquisada e aí esses dias eu tava falando com o Meneghetti. Mandar um abraço pro Meneghetti, nosso amigo. Dono do Royster. Um abraço, Meneghetti. E ele esteve na Alemanha recentemente. Foi pra Colônia, foi pra Düsseldorf e tal. E eu, tá, quero fazer uma beer Me conta um pouquinho da tua experiência tomando beer lá. E ele, bah, cara, bah, foi triste decepcionante, é, tipo, parece uma serva de massa com uma jeirinha de malte escuro só para dar cor ali, tipo, porra. De preto total. Quase desisti. Né? <risos> ah, meu, vou mudar de assunto, meu, me fala o que tu tem feito aí, velho. Antes que tu magoe demais. Não, já vou...
0: cara Como eu vou me magoar com, com contigo Fazendo malte beer, né meu Por seja lá qual seja o motivo O que, que eu tenho feito, cara Vamos lá da, Das cinzas De uma American Light Lager Eu estou eu bracei uma Helles Bock para aproveitar que tá chegando as estações mais frias Aqui no sul, né, o um tempo mais frio Bracei uma Helles Bock De 6.5 para ter na, na torneirinha De casa Uh, a desgraça agora é ficar esperando Ficar pronta, porque fermentação Lager, né? Sabe como é que é Também uh, Andei dando uma Futricada no sistema De julgamento que a gente faz Que a gente liberou aí para os juízes do Brasil afora Pra quem quiser praticar aí Scoresheets.cc Coloquei um sistema de doação Porque, né? Não tá fácil Não tá fácil a vida Então quem quiser apoiar aí também o Scoresheets.cc tá lá pelo site mesmo, botão de doação continuo fazendo pão, agora atendendo pedidos da minha excelentíssima companheira, que agora tem um pão pra ela e um pão pra mim, eu preciso fazer o pão do jeito que ela gosta, eu faço do pão do jeito, do jeito que eu gosto, não vou reclamar porque eu tô fazendo bastante então, sempre um sucesso e depois da ameaça do Kitod, que precisava dar pime da pimenta, precisava receber com e-mail, encontrei pimenta, não pergunte como, como, e fiz um molho de pimenta fermentado. Que ficou bem delicioso, diga-se de passagem. Então. É, vocês não estão vendo, mas ele está fazendo uma cara de desprezo aqui. Uh, e é isso, meu. Tipo, estamos fazendo dessa, dessa. Desse limão, uma limonada. Nessa quarentena maluca que a gente tá vivendo aí. Magoei
1: É, não quer me dar pimenta, eu resolvo meus paradas tá tá aqui. Tá insinuando velho. que eu tenho que começar a fazer com o e-mail agora. <risos> <risos> é, depois da vir né, meu? Abriu a porteira, <risos> velho.
0: Tá, cara. Depois de tanta volta, tanto assunto lateral, que meu, basicamente as pessoas estão aqui pra ouvir assunto lateral nosso eu acho,
1: eu acho que o Braçagem Forte tem que ser tipo algo sei lá, meu atualidades do Henrique e do Quitó, tá ligado?
0: <risos> tem bastante coisa divertida só que não <risos> vamos lá então, cara vamos, vamos pras perguntas e pras tentativas de resposta que a galera tá ouvindo aqui pra isso Pergunta dos nossos apoiadores, aquelas pessoas que ajudam a manter o Braçagem Forte no ar. Se você quer fazer parte do seleto grupo de pessoas que nos apoiam e ainda ter acesso a um grupo de discussão mais seleto ainda, com as discussões mais malucas, desde a combosteira do Kitô até. Até a receita de hot beer. Até receita de hot beer. Acesse o nosso site lá e veja como nos apoiar pelo apoia.c ou pelo PicPay. É facinho, facinho de nos apoiar. E com planos a partir de R$10, você participa de um grupo de, categoria. de WhatsApp. Telefone direto. Telefone direto pro Kitó. Você pode ligar no não, meio da noite pra não. ele e perguntar coisas pra
1: ele. Quer dizer, vocês podem ligar, mas <risos> eu atender vai ser né, mais difícil. Atenteado é <risos> <e> livre, né? <risos>
0: Então a primeira pergunta do nosso apoiador Fabão Beer, creio ser Fábio, o nome dele. Não deve ser registrado como Fabão, mas se for, parabéns aí pelo nome. Vamos lá. Qual seria o equilíbrio perfeito para uma New England IPA? Tendo como parâmetros um ABV de 7.5 IBU de 80, sem sobressair o malte do caramelo e nem o amargor dos lucros. Qual os melhores, imagino, lúpulos para se utilizar? Qual variedade de, fer de fermentos melhor se enquadra para o estilo citado? London Ale 3, Vermont Ale, Conan, outros? E é possível aquela dica matadora para fazer uma linda New England IPA?
1: Caceta. Várias perguntas. Pergunta Sim. de um
0: programa inteiro.
1: Verdade, mas vamos lá. Equilíbrio perfeito para uma Neipa de 7,5% de álcool e 80% IBUs. Sem sobressair o malte do caramelo e nem o amargor dos lúpulos. Cara, eu começaria pelo caramelo. Capa fora. Eu acho que é a prim... De acordo. Caramelo e eu em acho Neipa. Que é a primeira grande alteração. Outra coisa que chama atenção, de cara, assim, é o amargor mais alto. Principalmente em Raze IPAs, o, o, o amargor, na forma de IBUs, ele perde um pouco de sentido. Né? Não é porque eu tenho 80 IBUs ou eu tenho 50 IBUs que a cerveja vai ser melhor ou pior ou mais dentro do estilo, ou menos dentro do estilo. Né? Uh, já indo para a última pergunta, né? a dica matadora para fazer uma linda Neipa, eu acho que são duas as dicas uma delas é ter uma correção de água uh, adequada não forçar muito a mão em sulfatos né? trabalhar com um pouquinho mais de, tem gente um pouquinho mais de cloreto do que de sulfato eu tenho me aproximado de algo do tipo 0.8 sulfato para cloreto e acho que é, por aí é, é, é o perfil de água ideal para mim mas tem gente que usa até 0.3 sulfato cloreto então essa é uma das dicas e a outra dica é não focar tanto em, em IBU e focar mais em sabor de lúpulo e aroma de lúpulo. Uh, falando em lúpulo, quais os melhores lúpulos para se utilizar? Cara, lúpulos uh, do, lúpulos novos, né? lúpulos com caráter de novo mundo, lúpulos com caráter de fruta tropical, citra, mosaic, galaxy, sabro... Uh, Strata, Amarilo enfim, fugir dos Columbus, fugidos Centennial, fugir do Magnum, né? fugir desses lúpulos mais cítricos, resinosos. Uh, qual a variedade de fermento melhor se enquadra para o estilo? Eu acho que tu, tu citou os, os, os dois mais usuais, Fabão, que é o London 13 e o Vermont, mas tu ainda pode utilizar. Uh, S04, tu pode utilizar, já vi gente utilizando London, uh, desculpa uh, Nottingham já vi gente utilizando o New England da Laleman. já vi gente utilizando o S33 uh, então, enfim os mais usuais e os que eu costumo usar são o London 13 e o Vermont na minha opinião são os, os que dão os melhores resultados porque eu espero de uma New England e em terceiro lugar o S04. Mas, cara, tem que testar aí, tem que buscar novas alternativas se tu não tá satisfeito com esses três.
0: Eu só queria complementar que esses lúpulos legalzões aí, Novo Mundo, geralmente eles são um pouquinho mais caros, assim ou muito mais caros. caros. Ou muito mais caros. Nessa pegada de, de lúpulos caros versus lúpulos mais baratos e tal, o... Michael Tomsmeier fez uma experiência bem legal que é uma Poor Man New England IPA, usando lúpulos baratos para tentar replicar sabores uh, de uma New England IPA. Vale a pena buscar por isso. Eu talvez compartilhe aqui no, no, no post. É um, é um uma experiência bem interessante que ele fez e vale a pena também para quem quiser fazer uma New England IPA e tá meio com, nessa época aí, meio apertado de grana.
1: A próxima pergunta é do Lucas Hansen Rosolen. Sobre maturação. Para os estilos que pedem uma maturação mais longa, há diferença entre fazê-la no fermentador mesmo e engarrafar ou embarrilar para maturar? Qual o é melhor? E outra pergunta. Priming ou carbonatação forçada também tem diferença? E para ambos os casos a temperatura de armazenagem influencia...
0: Eu. Começo respondendo a segunda pergunta. Prime ou forçada tem diferença? Tem. Forçada, a gente falando em garrafas especificamente, mesmo. A, a não ser que tu tenha um, um, set, um setup tipo, quase que industrial, tu vai ter oxigênio durante o invase da tua cerveja. Tu vai tentar o máximo possível te, não ter, mas tipo, vai ter um pouquinho ali. O priming, tu tem essa vantagem de que consome o resto desse oxigênio que está no, no headspace da garrafa, o priming vai, vai consumir isso durante a fermentação e tu não vai ter esse oxigênio diluído na tua cerveja. Uh, a temperatura de armazenagem influencia? Sim, no caso do priming a temperatura vai de, de armazenagem vai influenciar principalmente na recarbonatação, na refermentação que vai ocorrer na, na, na garrafa. Então temperaturas aí pelo menos na faixa dos 20 graus, 18 graus, seriam ideal para que tenha uma, uma refermentação e que gere o CO2 que tu está desejando na tua cerveja. E já forçada, uma vez que tu tem ali a cerveja engarrafada, tipo, tu não, tá, não tem mais nenhum processo a não ser a própria oxidação e envelhecimento da cerveja. Em ambos os casos, a temperatura de armazenagem vai influenciar a fu no envelhecimento. Uh, quanto mais quente, mais rápido a tua cerveja vai oxidar, mais rápido a tua cerveja vai começar a mostrar sinais de envelhecimento. Para cervejas claras é para pior. E dependendo das cervejas e do teor alcoólico e de quão uh, maltadas e etc a tua cerveja é, pode ser para melhor. Mas sim, vai ter diferença. Sobre maturação, então. Uh... Fazer no fermentador ou fazer mesmo na garrafa? Se a gente tá falando, por exemplo de lagers uh, eu maturaria elas no fermentador apesar de que por questões de tempo e espaço eu não faço isso mais em casa eu não consegui isso é uma experiência vou, vou, Instituto Boaventura de pesquisa uh, eu não notei diferenças a não ser que Limpa mais rápido a cerveja, uh, flocula mais rápido a, a, os, a, o que tiver suspenso na cerveja. E maturar ela dentro de post-mix do que no fermentador. Uh, algumas, pessoas vão, algumas pessoas vão dizer que deixar tanto tempo a cerveja em contato com a levedura pode começar a gerar problema metálico, uh, alguns off-flavors. Então, eu recomendo, terminou a fermentação deixou ali uma maturação de duas semanas eu mando pro post mix uh, ou no caso de engarrafar, mandaria e deixaria elas maturarem no, no, na garrafa ou no post mix, eu prefiro o post mix, até porque a coluna do post mix, pelo menos eu uso bombonas a coluna do post mix é maior a coluna de, de líquido né, do post mix é maior, e ela vai ajudar fortemente com a tua cerveja a limpar mais rápido do que aconteceria no balde, ou no na bombona então essa, essa é a, a resposta do Instituto Boaventura
1: Boa, parabéns, parabéns
0: vai ganhar um peixe flipper <risos> Mas tu deveria estar tá ouvindo essas coisas cara, tu que tá fazendo lagers ou tipo lagers aí, deveria estar tá se preocupando com isso daqui a pouco tu tá fazendo priming não Daqui a pouco tá fazendo ipa com caramelo Daqui a pouco tá fazendo vice Meu, esse vai ser o melhor dia Porque tomando vice já tá, né? Tudo. Mas deixa assim, deixa assim Só quem tá no grupo de apoiadores sabe disso é, tu... E todo mundo no Instagram Porque eu botei <risos> Tu tá me
1: difamando, tá ligado?
0: Vamos lá Próxima pergunta Éder Sumayo Qual a melhor forma de utilizar mel na cerveja? Mosturação ou fermentação? Quais os
1: cuidados e quantidade por litro? Bom, vamos lá, respondendo a pergunta do Eder. Uh, a melhor forma de utilizar o mel na cerveja, ela depende. É tudo, aqui tudo depende. Né? É um trade entre uh, aroma e sabor, qualidade de aroma e sabor e, e, e sabores mais sutis versus sanitização o mel ele é um é um é muito rico em, em bactérias e em microorganismos tem uma flora muito rica que está dormente ali então tu corre o risco de ao adicionar mel na tua cerveja durante a fermentação tu contaminar a cerveja E aí enfim se tu está disposto a correr o o risco tu vai ter aromas e sabores mais sutis que de outra forma, né? se tu adicionar o mel na mostura ou se tu adicionar o mel na fervura tu vai perder então depende um pouco do teu objetivo e quanto às quantidades cerca de, de 3 a 10% de mel uh, com relação ao grist tu vai ter um caráter de mel sutil uma nota mais floral de 10 a 30% tu já vai ter um sabor de mel mais forte mais robusto que pode ou até deve ser equilibrado com lúpulo ou até mesmo condimentos. E uma quantidade maior do que 30% de mel, tu já vai ter um domínio bastante forte do sabor de mel, uh, se aproximando bastante de um brego, né? e aí, enfim, começa a deixar de ser cerveja, né? sensorialmente falando. Então, é, a utilização de mel passa muito pelo teu objetivo. Se tu quer um caráter mais sutil, se tu quer um caráter mais intenso, e se tu quer. Uh, mais segurança ou se tu quer captar aqueles aromas e sabores mais delicados. Pergunta do Veiga um cilindro de oxigênio é um investimento alto, financeiramente falando, e hoje ainda está fora do meu orçamento. É possível compensar uma aeração deficiente em lagers leves e em big ails com um pitch de levedura mais alto, além de usar outros recursos como sacudir a bombona e azeite? É um cilindro de oxigênio é um investimento
0: alto e, diga-se de passagem, possivelmente um investimento único. Eu tenho um cilindro de, eu acho que de 2 litros, talvez 3 litros de oxigênio, que, cara, eu já eu acho que ele vai sobrar pra quando não tiver mais capacidade pulmonar, velho. Porque o bagulho dura demais. Mas eu sei que, tipo, hoje em dia um cilindro com um kit, com um regulador e tudo isso deve estar na casa dos seus 800 reais, mais ou menos, 900 reais. E é um investimento que, dependendo do que tu... Do, do, em que momento do teu processo tu tá, tem muita coisa que tu pode estar tá querendo comprar antes. Mas sim, é possível compensar uma eração deficiente, uh, não só em lagers leves ou em biggales, como em outras cervejas, fazendo um pitch de levedura correto. Fazendo um cálculo de levedura, calculando pra cima a quantidade de leveduras que vai ser necessária pra fazer a tua cerveja. Uh, sacudir a bombona... Ajuda. Tu não vai conseguir chegar em altos níveis de dissolução de oxigênio na tua cerveja, né? Uh, com Injetando oxigênio, tu consegue entre 12 e 14 partes por milhão. Quando tu faz sacudindo a bombona ou por queda, tu no máximo vai chegar em 7, talvez 8 ppm. No máximo. Uh, a questão do azeite é interessante é, um, é uma, uma experiência que a New Belgium fez que uma um, nada de azeite, uma cabeça de agulha de azeite ajudava a recompor as, a parede celular das leveduras a fermentação ela corria de maneira mais saudável. Mas eles mesmos não utilizam isso. Então, tipo... Eu não faria. Tipo... O que, que eu acho que é bem interessante, tá? Uh, na verdade, um passo antes. Primeiro, por, pra que, que a gente oxigena a cerveja, né? Basicamente, tu tá querendo que as tuas células de levedura, elas reconstruam ou reforcem a membrana celular delas pra ter uma fermentação saudável. A Outra coisa que acontece durante a oxigenação do mosto é multiplicação celular. Ou seja, tu tá fazendo com que tuas, enquanto tiver oxigênio disponível, tu tá fazendo com que tuas leveduras se reproduzam criem novas células que vão aj ajudar na, no processo de fermentação da tua cerveja. Mas existe uma técnica chamada lodo, o low oxygen dissolved, que é muito usada em cervejarias alemãs, que é basicamente que teu processo inteiro tenha o mínimo ou não tenha contato com o oxigênio. E daí vai contra a questão de oxigenar tua cerveja para fazer uma fermentação. E o que eles fazem é realmente garantir uma quantidade alta de células para fermentar a cerveja onde não vai ser necessário tu ter uma multiplicação celular para uh, suprir a necessidade de células que tu tem deficiente então se tu não, de todas essas coisas se tem alguma coisa se tu ainda não consegue, se tu acha que tu não tá conseguindo fazer com que tu tenha oxigenação não tá tendo uma multiplicação celular suficiente o que eu recomendo já há bastante tempo é Fazer uma abraçagem em passos... Ou seja... Faz uma cerveja muito leve... Com a levedura que tu tem... E vai fazendo cervejas... Reaproveitando essa lama... E faz uma cerveja nova... Com uma densidade mais alta... E na próxima vez tu faz uma cerveja com densidade mais alta... As minhas lagras eu costumo fazer assim... Eu faço... Uh, uso a levedura... Uma levedura lagre X aqui... E vou propagando a levedura... Com as braçagens... Então, com, a, na, com as fermentações, na verdade, de outras cervejas. Eu acho que esse método é o melhor quando tu não tem cilindro de oxigênio. Uh, fazer cerveja é legal, então tipo tu vai reaproveitar a levedura para as próximas brassagens e tu vai sempre garantir que tu tem uma quantidade maior de leveduras até um limite, lógico que tu vai ter muita levedura morta e pode começar a dar off flavors. Mas pelo menos quatro, cinco re, uh, reaproveitamentos é bem plausível. Eric Ferreira, o que vale mais a pena, adicionar starter ativado, menos fase de lag, porém mais líquido diluindo a serva, a serva e office ou resfriar para descartar o sobrenadante? Benefícios e
1: desvantagens inversas. Bom, vamos lá. Uh, eu sou um defensor forte de resfriar o starter e descartar o sobrenadante. Principalmente porque esse sobrenadante é... Mosto, fermentado, oxidado. Diz a lenda que até 10% do volume não tem um impacto sensorial. Eu confesso que eu nunca fiz o teste. Mas se tu parar para pensar que 10% da tua, do teu volume total tem uma carga de oxigênio grande... E a gente tá falando que, sei lá, meu... 100 ppbs... 100 ppbs... Partes por bilhão de oxigênio numa ceva já é, já é o suficiente pra gente uh, ter um impacto sensorial. Cara, eu vou adicionar 10% de mosto não lupulado, completamente oxidado, que tava no agitador. Cara, não faz muito sentido. Né? Então, faz um starter do tamanho adequado, né... Uma levedura saudável, uma levedura com uma vitalidade alta, com a viabilidade correta. Descarta o sobrenadante e manda ver só naquela laminha branquinha clássica que tu vai ter, com certeza, uma cerveja com menos of flavors. Tem uma dica. Minha dica é,
0: cara, 90% e 200%. Dos cervejeiros caseiros é, é a mínima quantidade de pessoas Que consegue realmente resfriar Até temperatura de inóculo Vai terminar de resfriar A cerveja na geladeira Minha sugestão é Descarta o sobrenadante E coloca tipo 500ml Da cerveja que Tá no fermentador No ellermayer Ou seja lá onde é que tu faz A tua propagação da tua levedura e já coloca junto com a ceva na geladeira e deixa a cerveja iniciar a fermentação com o mosto que tu recém criou. E quando chega na temperatura tu vai ter uma fermentação ativa dentro daquele mosto, nano mosto ali, e tu pode colocar a levedura ativa dentro da tua fermentação.
1: Parece um bom atalho.
0: É, menos fase lag. Bem menos. Uh, eu tenho tido... Uh, na minha Hellisbock que eu fiz agora, eu tive, sei lá, menos de 4 ou 5 horas de fase sem atividade e daqui a pouco já tava fermentando. Para uma águer é bastante. Isso aí são
1: as tuas bombonas contaminadas com que <risos> <risos>
0: os bichos tentando sair, tá ligado? Ah,
1: certo, 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 certo. Contaminação cruzada de kvak. Enfim. pergunta do Caio Fukuzaki. É recomendada carbonatação forçada ou priming para cervejas de guarda? Uh, priming. Uh, priming leve,
0: inclusive. Uh, cervejas que vão ficar muito tempo de guarda, a não ser que tu vá pasteurizar essa cerveja ou colocar, fazer algum tipo de adição que vai acabar com a atividade microbiológica, ela inevitavelmente vai ter alguma quebra de açúcares em açúcares menores que vão ser consumidos dentro desse tempo então uh, por mais que tu não tenha uh, carbonatação ela vai acabar quebrando esses açúcares eventualmente com o tempo em açúcares menores, tua levedura vai comer esses açúcares e vai gerar carbonatação uh, então por exemplo uma barley wine talvez mirar numa numa carbonatação mínima de 1 um, 1,5 um volume com priming e deixar que esses, essa outra parte seja parte do envelhecimento, ou seja, né, esse 0,5 ou 0,7% que tu gostaria de adicionar no que que na verdade tivesse quando tu for consumir essa cerveja, fosse parte desse dessas quebras de açúcares mais complexos em açúcares menores que vão ser mais vão ser consumidos no nesse Tempo de guarda. Uh, eu não faria carbonatação forçada. Priming, certamente. Eu não guardaria essa...
1: Ah, meu... <risos> sei lá, meu. Tem
0: vários motivos. É, tipo, lembra aquela Barley que ficou um ano lá na Suri? Não tá lá ainda? Não, já veio pra mim. E o que, que eu
1: tô tomando lá então, velho?
0: <risos> não sei, cara. Água da chuva, velho. <risos> Meu, uh, e a cerveja, mesmo tendo uma carbonatação mínima, quando eu trouxe ela pra casa, ela, ainda, ela estava carbonatada. Tipo, não era uma carbonatação de tipo espumante, mas ela tinha carbonatação. Parte desse processo de maturação por vários tempos a fio. Então, carbonatação com prime mínima, tipo 1,5 volumes aí, e deixar que o resto aconteça a magia do envelhecimento.
1: Magia do envelhecimento.
0: É, para algumas coisas, tipo, tem uns que tem uma cerveja que envelhece e outros que apodrece, né, meu? Ok. Guilherme Wood. Duas dúvidas sobre oxigenação do mosto. Ó, galera, tá tá nos oxigênio, aí. Uso chiller de imersão e geralmente consigo resfriar até ao redor de 30 graus sem ter gasto excessivo de água. Antigamente fazia o pitch nessa temperatura e comecei a perceber que a cerveja estava ficando muito esterificada. Atualmente, deixo o mosto resfriando até a temperatura de fermentação e, percebi, melhora muito importante do resultado final. Esse processo de resfriamento demora aproximadamente de 5 a 6 horas, então acabo fazendo um pitch mais tardio. Como faria a oxigenação do mosto nessa situação? Fazer logo depois da, de sair da panela pode me trazer problemas? E devo fazer somente na hora do pitch?
1: Idealmente, tu vai fazer esse, essa oxigenação... Uh, antes, na hora do pitch né? antes de fazer a inoculação da levedura uh, por dois motivos primeiro tu tá com um mosto resfriado sem levedura, esse mosto tá completamente exposto a qualquer tipo de contaminante e aí tu vai lá e vai adicionar oxigênio sabe tu tem açúcar e tu vai adicionar oxigênio sem nenhum tipo de competição eventualmente se tu tiver algum tipo de contaminação tu vai dar um tu vai ajudar essa contaminação então faz a oxigenação uh, somente na hora do pitch.
0: Já li que o fermento seco não precisa de oxigenação, já que as leveduras são liofilizadas em seu pico de vitalidade. O que acham sobre isso? Abraço e parabéns pelo, me pelo melhor podcast para home brewers.
1: Ah, muito muito, muito obrigado.
0: obrigado. Muito obrigado mesmo. Significa muito para nós.
1: Então... Uh, acho que todo mundo já cruzou com algum tipo de informação de que a levedura seca, liofilizada, ela está no... Tá, a levedura pica da galáxia, que não sei o quê, que ela vai entrar no fermentador e vai comer tudo, não precisa fazer nada, em um pacotinho de 11 gramas fermenta mil litros e aquela coisa toda. Enfim, de fato, uh, ela requer uma quantidade menor de oxigênio por ter mais reservas de ácidos graxos e tal, mas isso não significa dizer que não precisa de oxigenação. Uh, o que pode acontecer aqui é que num cenário que tu tem um cilindro de... Cara, que tu vai fazer uma serva. sei lá, uma, uma pinha em 1050, uma IPA, 1060, alguma coisa, tu vai utilizar uma quantidade adequada de levedura e tu não vai te estressar tanto em utilizar, comprar um cilindro de, oxi, de oxigênio e tal, tu vai agitar a bombona, fazer por queda, tu vai chegar perto daqueles 7, 8 ppm de oxigênio e tu vai estar tá bem mais tranquilo, né? Tu pode ter um relaxamento no teu processo, digamos assim. Porque ela precisa... Porque ela tem mais, essa levedura ela tem mais reservas de ácidos graxos. Mas o que não significa dizer que ela não precisa de oxigênio. Então, né? é bom continuar aerando, tu deve continuar aerando só... Relaxa um pouco, principalmente em cervejas em que a fermentação não é um ponto tão crítico, né? Que a gente não tá falando de big beers ou não tá falando de, de grandes... de big lagers, né? Enfim.
0: É importante também que o teu, teu mosto ele não é zero oxigênio dissolvido, né? Zero partes por milhão quando ele sai para quando ele tá dentro do teu fermentador durante o teu processo ele já consumiu já tem oxigênio dissolvido dentro dele apesar de não ser o ideal para uma fermentação
1: uh, vamos lá, pergunta do Guilherme Dias sobre o corpo da cerveja, para alcançar mais corpo, é mais sensato usar rampas de temperaturas ou mosturar somente uma temperatura mais alta e quais seriam as temperaturas ainda sobre o assunto o que podemos usar de ingredientes para atingir o objetivo Outra dúvida, são várias. Agora sobre ingredientes não utilizados, vale a pena congelar lúpulo para usar mais tarde, tipo seis meses ou até um ano, ou manter bem fechado e resfriado?
0: Sobre o corpo da cerveja, tá? Uh, para alcançar mais corpo, uh... cara, aí vamos lá. Uh, tem coisas e coisas que tu pode fazer para atingir Idealmente essa é tua cerveja com um corpo mais alto tá? Sobre rampas de temperatura Quando tu faz rampas Ah, tu vai passar 40 minutos em temperatura de beta E depois mais 20 minutos em temperatura De alfa, por exemplo Alfa tem uma, uma Uma atividade mais rápida que a beta Tu vai tornar teu mosto Mais fermentável né? então tipo, Tu vai gerar mais açúcares Menos complexos Que vão ser mais facilmente consumidos pela levedura então, é melhor tu gerar, fazer um mosto, mosturando numa temperatura mais alta, caso tu queira atingir um corpo mais alto, do que propriamente fazer uma rampa de temperatura. Então, a gente aí, tipo, dependendo da quantidade de corpo que tu quer, e da... aí tem uma variável bem importante, que é quão atenuante a levedura que tu vai utilizar. Tem leveduras que vão atenuar na faixa de 60, 65. Tem outras que vão atenuar na faixa de 70, 75, 80% do mosto. Isso vai também jogar, um, vai ter um papel importante nessa tua cerveja e nesse corpo que tu tá buscando. Uh, mas certamente trabalhar na faixa de temperaturas ali de 69, 70 graus vão garantir uma quantidade de açúcares não fermentáveis que vão compor um corpo mais alto que vai te ajudar com isso. Importante que esse, isso pode gerar uma cerveja com mais do soro, um pouco mais enjoativa Então tu tem que cuidar isso na tua equilibrar isso na tua cerveja, né? É bem importante. Que ingrediente que a gente pode usar para atingir o objetivo de ter mais corpo? Lactose lactose é um, uma, uma boa adição que tu pode fazer pra ter um pouco mais de corpo, tu vai aumentar o corpo e é um açúcar que não é fermentável, pelo menos não, por Saccharomyces uh, cerevisiae então, lactose apesar de que tipo, dói meu coração, porque o que tu já deu um, um sorrisinho <risos> mas sim, é, uma boa, é um bom ingrediente que tu pode usar pra ter mais corpo na tua cerveja lactose é um bom ingrediente,
1: uh... isso vai ser o meu despertador, <risos> tá ligado? Vou, vou cortar esse áudio <risos>
0: Faz uma, uma camiseta. <risos> uh, não necessariamente para te ter mais corpo, mas para te ter uma sensação de, de, de ser uma cerveja mais cheia. Tu também pode usar aí aveia uh, uh, em flocos. Tu pode usar trigo em flocos, que tu também consegue ter esse objetivo. E sobre ingredientes não utilizados. Eu imagino que seja lúpulo ainda em pellet. Uh, meu, congelador...
1: Menos 49, ou menos 419, é. se der. Não dá, mas ok.
0: Sobrou lúpulo. Garante que ele continue dentro daquele saquinho, que, sei lá, de alumínio, papel, que é, aquele que é metálico. Tenta purgar o máximo possível de oxigênio dentro dele. Se tu tiver CO2, dá um flush de CO2 dentro dele. Fecha esse saquinho, coloca dentro de outro saco plástico e bota no congelador. Ahn... Uh tu vai conseguir mais tempo de vida, aí seis meses, um ano, até mais, se tu conseguir purgar o oxigênio de dentro dele. Uh, só manter bem fechado e resfriado não, re não resolve. Tem que realmente criar uma barreira, porque... Se tu simplesmente colocar dentro do, sei lá, do ziplock da vida, ele é permeável. O oxigênio vai entrar e vai oxidar o lupo. Então, tu tem que criar barreiras, o máximo de barreiras possíveis pro oxigênio não entrar. E manter a temperatura mais baixa possível. Congelador. Ulisses de Oliveira. Agradeço a vocês do Braçagem Forte e a todos os amigos do nosso grupo que interagem e compartilham experiências. A todos um forte abraço. Olha aí. Estou planejando fazer uma saison e refermentar com breta na garrafa. E eis a dúvida. Em um invase de garrafa com prime comum, eu adiciono açúcar para aparecer o diabinho na garrafa? Já que no caso da adição da breta para fermentação, como faço isso? Adiciona em que momento? Continuam com a adição de açúcar? Já que a breta irá consumir açúcares não fermentáveis pela levedura da fermentação primária? Agradeço a vocês pelo trabalho, ajudando todos que gostam e se dedicam a esse nobre hobby. Valeu aí, Ulisses.
1: Vamos lá. Cara, vocês vão com breta na garrafa. Tens o meu respeito, Ulisses. Ahn... Uh... <risos> Cara, cara sou muito fã, sou muito fã do estilo, sou muito fã dessa combinação. Uh, a primeira dúvida, né? Utilizar açúcar ou não? Depende. Tudo, cara, todas as respostas que eu dou é depende. O que que acontece? Eu sou em
0: cima do muro é assim, cara.
1: Tu vai, primeiro de tudo, né? Tu tem que utilizar uma garrafa de champanhe. Não, 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 passe, não pode passar pela tua cabeça usar uma garrafa que não seja essa, sob o risco de explodir as garrafas. Morte. Uh, se tu quer uma cerveja muito, muito, muito carbonatada, tu sim adiciona açúcar. Se tu quer uma cerveja bem carbonatada, adiciona um pouquinho de açúcar. E se tu quer uma cerveja com uma carbonatação uh, mais próximo da normalidade, tu não adiciona nada. Por que, que eu digo isso? Porque tu tá falando de fazer uma saison. E as leveduras de saison, normalmente elas são bastante atenuativas. Então não vai, não é, tu não tá botando uma, sei lá, uma Irish Red brasileira para dentro da garrafa que vai ter uma tonelada de açúcar para breta, tá ligado? Tu tá botando uma saison 1001, 1002, 1004, não uma Imperial Red brasileira de 1020, né? Então, se tu só botar a breta numa saison sem botar açúcar, tu vai ter uma carbonatação ok. Tu não vai ter aquela carbonatação de jogar a rolha pra cima. Pra quem teve a oportunidade de tomar a flecha flecha que é a saison com breta da Suri, uh, as rolhas voam cerca de 8 metros de altura. E foi adicionado breta e açúcar. Né? Então, só que cara, sim, é difícil de servir né? tem que servir com cuidado a rolha voa, voa longe e tal mas o perfil de carbonatação da seva é muito bom é muito bom é, é, pra mim é o, é o nível ideal assim. então eu adicionaria açúcar uh, quanto a adicionar breta, adiciona em que momento? adiciona pré-invase, então tu tá com a seva na bombona, o ideal é que tu transfira a seva da bombona para separar da levedura adiciona a calda de açúcar adiciona a breta, mistura tudo invasa e arrola uh, tu perguntou quanta breta utilizar em algum momento, adicionou ela em que momento continua com a adição de açúcar continua. não perguntou, mas eu respondo 2 milhões de células por ml de breta tá? e cara se ficar boa, manda uma garrafinha para nós Pra mim, no caso.
0: Uh, esse é aquele momento que eu fico... A Flecha Flecha foi uh, a ceva que eu levei pro seu Dirk lá do Culminator, né? Sim. Sim. <risos> Se não deu no olho esse dele, tá vai... de boa, mano. Tá de boas, cara. Coitado do velho Deve, ne... Deve ser por isso que ele não quer mais abrir, tá ligado? Depois das 6 horas da tarde. Risco é... de receber essas granadas malucas aí. Falando em garrafas de champanhe para não ter essas granadas de mão, quem tem esse, esse tipo de garrafa e muitos outros tipos é o Daniel de Cerveja da Casa, que tem tudo que tu pode querer para fazer tua cerveja. A Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados pro cervejeiro caseiro, então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre Nesse momento de quarentena e tudo isso, eles estão trabalhando com um sistema de encomenda, então tu liga para lá ou faz uma encomenda pelo site e depois você pode buscar lá no espaço da Cerveja da Casa, que fica na Rua Paracatu, 220, no bairro Igara, em Canoas. Ou você também pode receber no conforto do, e na segurança do seu ar. Então, acessa lá www.cervejadacasa.com. Então, encerramos aqui as perguntas dos nossos apoiadores e agora vamos para a social media vamos às perguntas enviadas pela rede internacional de computadores e também de correios que a gente pode ter recebido por uma carta registrada, por telégrafo e essas paradas Lucas Hansen Beer. vantagens e desvantagens de utilizar a técnica de first word hopping Vale a pena para algum estilo específico? Nicolas Dapper também faz uma pergunta relacionada a First World Hopping. Queria saber a opinião de vocês, prós e contras. Que estilo fazer?
1: Gorezada. Até o momento, não há indícios do alegado benefício aromático e de melhor amargor do First World Hopping. Uma contribuição que o First World Hopping traz que é comprovada, é a redução do risco de boil off quando inicia a fervura. Mas só. <risos> também, também tem o fato de que... Que otário, velho. Cara, não, velho. É o que tá escrito no livro do Scott Janish é o que tá escrito no Brulosophy, meu. Eu só consultei fontes antes. Inclusive os caras do, Brulos... cara do Brulosophy o cara, eu faço first world hopping Fiz o, o, o experiment, não vi diferença nenhuma, mas vou continuar fazendo porque reduz o risco de boil off. Essa é a explicação do cara para continuar fazendo. E tá bom. que funciona para ele, né? Uh, mas também, também tem outro fato, né? Algumas variedades de lúpulo, e, e isso não, não se aplica necessariamente para first-word hopping, mas para lúpulos de início de fervura também, uh, para mesh hopping também, uh, é o fato de que algumas variedades de lúpulo... Quando fervidas por longos tempos, elas geram mais caráter condimentado ou amadeirado. Tem alguns compostos que são, uh, eu ia dizer metabolizados, não são metabolizados, são gerados. Eles sofrem uma reação química na fervura e aí eles se transformam em compostos que geram caráter spicy, woody, enfim. Então, tomar um pouquinho de cuidado se... Uh, quais uh, quais lúpulos utilizar né e se, se é um estilo que vocês querem isso ou não quatro tipo, ah, vai fazer uma haze talvez um caráter condimentado não seja tão adequado mas tu vai fazer uma sei lá uma German Pils talvez funcione sei lá não entendo de Lager <risos> uh, talvez uma Trappist Single chupa o mundo é o teu próximo estilo? Não, meu próximo estilo é Out Beer. Com ah, tá. 10 gramas a litro de Fru no dry. Tá bom, tá bom. Beleza? Uh, vamos para a próxima pergunta. Pergunta do G. Schumacher: Qual o tempo ideal de cold crash visando evitar harsh em cervejas com muito lúpulo? Uh, tá. Primeiro. Uh, o harsh não necessariamente
0: tá ligado com o cold crash, tá? Uh, basicamente, o que a gente quer com o cold crash é... Esse processo vai coagular proteínas com polifenóis de lúpulo e com células de levedura e vai fazer tudo isso ir pro fundo do teu fermentador. Criar uma massa mais pesada do que o líquido que ele tá suspenso e ir pro fundo do fermentador. Uh, só que isso não vai evitar que se por acaso na ideia de que tu joga, por exemplo, pellet dentro do teu fermentador, isso não vai evitar que tua cerveja continue em contato com matéria orgânica do lúpulo. E isso pode, sim, gerar harsh. Então, uh, se tu tá querendo evitar harsh na tua cerveja, muito provavelmente tem outras coisas antes do cold crash que tu pode fazer. Bom, falando especificamente da fermentação, usa hop bag. Ou pelo menos coloca o lúpulo de uma maneira que tu consiga depois separar o lúpulo da tua cerveja finalizada. E não deixe muito tempo em contato com o lúpulo. Mas pode ser que tu esteja arrastando muitas partículas de lúpulo para a tua fermentação também. Para o teu fermentador. E daí tu tem, faz uma fermentação, por exemplo, de uma, uma fermentação lagre aí de duas semanas. Tu está tendo duas semanas de cerveja com contato com matéria orgânica que sim pode extrair... Esse heart que tu tá tendo na tua cerveja Então cuidar Cuidar bem cuidado uh, Se tu tá levando essa matéria Eu Eu, eu sei que tem vários uh, Trade-offs Que eu me esqueci a palavra em português Me ajuda
1: Cri. Cri. É, trade-offs Vai Cri. ser trade-offs <risos>
0: uh, Mas eu uso um Hop Spider na minha panela de fervura e eu também, quando faço dry hopping, que não são muitas vezes, eu uso hop bags para evitar realmente que fique matéria orgânica em contato com a cerveja que eu não estou desejando. Então aí, se tu tá tendo problemas de harsh na tua cerveja por uso de muito lúpulo, talvez seja uma boa ideia tu pensar em hop bags se tu tá tendo problemas uh, referentes a dry hopping ou tentar um hop spider na tua panela de fervura.
1: Voltando rapidamente na pergunta do, do Nicolas Dapper e do nosso glorioso Lucas, como diria o Faustão, uh, lúpulos que contribuem para esse aroma condimentado aí, uh, com fervuras mais longas, só vou dar alguns exemplos aqui, uh, Hallertal Mittelfru, East Kent Goldings, Nelson Sovan, Northern Brewer, Hallertal, Fuggles... E, por outro lado, lúpulos que não têm esse potencial de, desse caráter mais terroso, condimentado. Loral, citra, mosaic, galaxy, columbus, galena são bons exemplos. Beleza?
0: Pergunta de Ari Felipe. Corrumulona é controlada
1: com o pH adequado? Corrumulona é um dos três principais alfa-ácidos presentes no lúpulo. Né? E tem um forte preconceito do mercado com lúpulos com altas cargas de colmolona sob a alegação de que ela gera um amargor pior. Dizem, né, tem uma desconfiança de que isso vem lá de 1972 com um artigo que um cara lá comparou duas cervejas com lúpulos com mais e menos colmolona, só que o cara meio que não se ligou que uma ceva tinha... 50% a mais de alface do total do que a outra e ficou muito mais amarga. Só que aí o estrago da imagem do, da colmolona estava feito e a partir daí meio que se criou esse, esse, esse mito e inclusive os, os, os produtores, as fazendas, passaram a tentar desenvolver variedades de lúpulo com menos colmolona. Então não necessariamente isso é um problema. Né? Não tem evidências científicas de que a colmolona traga um amargor pior e tal. E assim como os outros alfa-ácidos, a reação de isomerização ela é afetada pelo tempo, né? pelo tempo de fervura, pela temperatura e pelo pH do mosto. Então sim, a gente pode controlar a reação de isomerização e a consequente amargor da serva com uma regulagem de pH. Normalmente a gente vai buscar aí um pH tipo e uh, uh, 5,4, 5,5, 5,2 para fervura. Pergunta do Cássio, tem alguma coisa a acrescentar, Henrique?
0: Absolutamente nada. Os lúpulos que eu uso não tem problema de corromulona. Uh... Os que eu uso também não. <risos> Porque não tem, né? Porque não tem problema.
1: Exato. Né? Olha aí, ó. Não, não... nunca antes concordamos. <risos> Pergunta do Cássio Fati. Lupulagem de 5 minutos, 0 minutos ou dry hopping, para aroma ao sabor. E a outra. Como fazer uma ris licorosa e saborosa, mas sem o amargor dos maltes torrados? Tá, lupulagem. Maldita resposta, mas depende.
0: Depende muito, tá? Uh... Cada tipo de óleo presente num lúpulo ele vai ter uma temperatura diferente de extração. Então, tendo isso em mente, já dá para entender que fazer uma fervura de 5 minutos, ou de 0 minutos, ou só dry hopping, tu vai ter, mesmo que seja com os mesmos lúpulos, tu vai ter extrações diferentes de aromas e sabores. 5 minutos, tu vai ter 5 minutos de volatilização de óleos essenciais né, do teu lúpulo, que tu vai perder a Mas pode realmente gerar um outro sabor que tu não estava buscando por essas fervuras de 5 minutos. A mesma coisa por uma fervura, por uma adição né, aos 0 minutos ou Whirlpool, Whirlpool Hoppings que, dependendo da temperatura que tu está adicionando, tu vai fazer uma extração de alguns uh, óleos e de alguns elementos que tu não consegue fazer em outras temperaturas. E além disso, no Dry Hopping tu também dependendo do tipo de lúpulo e do tipo de levedura que tu usa e do momento que tu faz adição, tu pode ter outras coisas que tu pode ter contribuição. Biotransformação, não ter biotransformação, se tu não ter biotransformação e botar muito no início da fermentação, e a fermentação for uma fermentação muito ativa, tu vai ter também bastante volatilização dos, dos aromas de lúpulo que tu tanto quer na tua cerveja. Então, é uma pergunta muito do depende, uh, mas certamente... Aromas e sabores altos de lúpulo se fa são favorecidos com adições tardias. Zero, Whirlpool Hoppings, Dry Hopping. Então, tipo, se tu realmente quer manter esses aromas, eu começaria a colocar, pelo menos depois de desligar o fogo e daí começar a testar a partir daí. Sobre como fazer uma Riz uh, Licorosa, Riz Russian Pure Stout... Ou somente Imperial Stout uh, Sem amargor dos maltes torrados Escolha de malte Uso de, uh, de maltes torrados Sem casca ou descascados E uma coisa que tu pode fazer Bastante para não ter Esse amargor de malte Torrado é fazer adições No final da mostura Tu não fazer a tua mostura inteira Com os maltes torrados Pode ser que tu tenha um problema aí de controle de pH, que tá trazendo esse amargor mais alto pra tua cerveja aí por causa da carga grande de maltes torrados numa risa. Então, talvez seja uma boa ideia tu começar a cuidar da tua água um pouco. Diz o que to, que há planos futuros de um programa sobre água. Então, tipo, fica a cobrança aí. O Henrique tá prometendo. O
1: senhor é, não prometo mais. cansou
0: das tuas promessas.
1: Ei, não vou prometer nada.
0: Não, mas pra, pra, pra galera a gente promete, velho. A gente quer fazer isso. Pensa por esse lado. Isso é verdade. Tem coisa que a
1: gente não quer fazer. Não, que a gente promete a gente quer fazer agora. Entre a gente querer e conseguir. <risos> <risos> mas é, é isso, cara.
0: Uh, escolha de maltes. E o momento que tu vai usar
1: uh, o malte na tua mostura impactam bastante. Cara, faltou o licorosa. Licorosa. Tem que... <risos> tu achou que eu ia deixar passar... Tem que falar que lactose é um bom ingrediente. Não, corpo alto.
0: Mostura alta. Uh, não usa lactose para tudo. Lactose não é a solução de todos os problemas. Uh, licorosa. Uh, mirar numa mostura mais alta que gere bastante açúcares não fermentáveis. Açúcares complexos não fermentáveis. Uh, se a gente estiver falando um pouco de sensação na boca. Mesma coisa, usar uh, aveia em flocos, trigo em flocos. Não vou dizer lactose, por mais que o Kitor que esteja suplicando. Te ajudam a ter essa sensação mais
1: aveludada, licorosa no risa Ele falou aveia uma vez e lactose sete, tá ligado? Vocês já <risos> se ligaram <risos> qual é o caminho, né? Ah, Mas vamos lá. Aveia. Cara, uh, uma pergunta sutil e capciosa do nosso amigo Lucas Ferrari. Que tipo de barril pode ser utilizado para fazer uma Keller Beer? Meu Deus, alguém segura o Henrique na cadeira. Há alguma preparação diferente? Alguma torneira especial? E como a carbonatação é feita? Segure, por favor, segurem o Henrique na cadeira, porque ele está tendo um treco, velho. Ele tá rindo, meu, tá rindo de orelha a orelha. Ele vai tatuar Lucas Ferrari no antebraço, tá ligado?
0: <risos> eu não tenho nem roupa para responder essa pergunta, cara. Cara, vamos lá. Uh, casualmente, essa pergunta veio junto com um artigo que eu li do nosso presidente do BJCP, Gordon Strong, sobre Keller Beers. Pale Keller Beers, para ser mais específico. Uh, e ele fala uma frase bem interessante: que Keller Beer não é exatamente uma técnica. É um estilo de vida. E faz bastante sentido. Sobre que barril pode ser utilizado por uma Keller Beer, tá? Uh, isso vem do fato de que a uh, Keller Beer é uma cerveja que é servida fresca, muito fresca, uh, durante os, 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 as estações mais quentes do ano uh, na, nos, na Alemanha, principalmente, né? Não, tenha, não, não fica bocejando, cara, quando eu tô falando da selva, velho. Uh, então ela é uma cerveja Geralmente não filtrada Ela não passa por um processo De em longo E geralmente ela ainda tem algumas características De fermentação Igual minhas neipas. Mas ela não deve <risos> <risos> Ok uh, Ela não é pra ser um... Não é pra classificar toda cerveja Ruim e mal fermentada como uma Calerbia Ela não é uma Pilsen mal fermentada Até porque geralmente ela tem uma base Relis Uh, original, né? Helles, que não é mais marca registrada. Então, ela não tem uma preparação diferente. Ela é uma cerveja, ela é uma lager, que ela é bebida fresca. Geralmente ela passa por um lagering de um mês, no máximo, um mês. E ela é servida em barris de madeira. Mas esses barris de madeira, eles são selados por dentro. Ou seja, não tem caráter da madeira. Isso é bem importante. E eles são servidos por uh, gravidade. Eles não são servidos com Carbonatação forçada Então é mais ou menos o expande, expande, né, que se chama Para as cascales, né? É mais ou menos o, o mesmo esquema das inglesas Das cervejas inglesas As uh, real ales da vida E a carbonatação É a carbonatação natural da cerveja Que é usada para servir Então ela não é uma cerveja muito carbonatada Ela é uma cerveja que tem uma carbonatação um pouco mais leve Uh, barril, qualquer um. Uh, Post-mix também pode ser usado. Tipo, o barril é indiferente. Torneira especial, na Alemanha eles usam aquelas torneiras de válvula mesmo para servir essa cerveja. Para nós, whatever. Tipo, eles têm todas as tradições deles. Mas não é necessariamente um requerimento para o estilo. Só que é importante. Que o estilo não é um, uma cerveja Mal fermentada, é uma cerveja jovem Então, tipo Não é pra ter acetaldeído discorrendo da cerveja, não é pra ter uh, Caráter De cerveja verde Ela sim vai ter alguns caráteres De uma cerveja jovem, mas não De uma cerveja mal feita Você re Respondi a pergunta, será? Ou deixei minha emoção falar Respondeu.
1: mais alto? Resumindo. É Uma Helles verde sem carbonatação
0: não, é uma Helis jovem, jovem não filtrada. Não filtrada. Com uma carbonatação natural do processo de fermentação.
1: Ok. Quase sem carbonatação. Maldito. Maldito. Ah, ok.
0: Tedeschi... Tedesco Deps. Tedesco o fermento entrar em contato com o moço numa temperatura menor que é indicada é ruim? É ruim. Próximo.
1: <risos> <risos> é ruim, sim. O ideal é que o fermento entre em contato com o mosto na faixa de temperatura indicada e normalmente está relacionado à viabilidade e vitalidade da levedura tu vai ter um lag phase maior tu vai ter um, um, uma possível morte de células maiores, se tu tiver adicionando fermento em uma temperatura fora da faixa ideal então sempre cuidar, tomar o cuidado para observar essa faixa de temperatura que varia bastante de levedura para levedura pergunta do Soares João Pedro, vocês veem o uso da Qvake para virtualmente todos os estilos? Uma pergunta para as duas pessoas
0: presentes no programa. Então, não. Eu vejo. <risos> ok. Eu. Tá bem. A, a pergunta, a resposta curta é não. A resposta longa da minha parte, deixo que tosse é uma pessoa arrogante. Eu vejo que o sendo usada para vários estilos, mas definitivamente ela não é feita para todos eles. Uh, boa parte das, das cepas que elas são POF negativa, ou seja, elas não têm, elas não geram fenóis. Então qualquer cerveja que dependa de fenol para compor o estilo, né? compor o sensorial do estilo não seriam recomendadas. Uh, cervejas de trigo alemãs que têm um caráter específico também né? de fermentação. Aí a gente está falando de esterificação, de banana, essas coisas. Uh, e o próprio, a própria presença de fenóis, também tu não vai conseguir reproduzir com o Kveik. E Wilds, tampouco. Uh...
1: Eu iria mais longe. Então... Eu diria que estilos que tem um componente de fermentação uh, que é elemento principal da cerveja, tu não consegue replicar com o Kveik. Wilds, belgas, né? seja, seja belgas. esterificado, seja... Uh, fenólico, seja um funk, esse caráter tu não consegue trazer, tu consegue usar o Kveik, onde tu tem um caráter de levedura mais neutro, ou que o caráter trazido pela Kveik não seja um empecilho pro estilo, que é, sei lá, o caso de uma Neipa, por exemplo.
0: American Nails, em geral, uh... Se a gente for pensar em algumas Kvakes... Algumas cepas que tem... Uh, que geram caráter mais parecido com o Lager... Também tem a Oslo... Uh, também a gente pode ir um pouco para esse lado aí... Então... Mas não... Definitivamente não... Ela não é a Bala de Prata... Ela é muito legal... Mas ela não é a Bala de Prata...
1: E falando em Kvake... A Levtech oferece várias cepas de levedura... Além de Kvake... O seu G7... Além disso... A Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação e controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal para quem tem cervejaria e está nos ouvindo. Leveduras para homebrewers tem nove tipos de sacaromisses, bactérias, blends, bretas, leveduras específicas e banco de leveduras. Então, se tu quer testar, por exemplo, o, o que veio que Oslo que o Henrique acabou de falar e não tem na Levtech, tu pode comprar ele em algum lugar e armazenar no teu próprio banco lá na Levtech e poder fazer as tuas lagers com o que daquele jeito. Pergunta de
0: Leandro Menzi. Dry Hop na fermentação, é bom ou não é? É muito bom. É, é, essa pergunta é o equivalente de perguntar de Keller Beer pra mim. <risos> Eu ali, chegou a abrir a... Mostrou ali, mostrou até o incisivo lá
1: dos dentes. <risos> Abriu a gaita. Cara, uh, dry hopping na fermentação é bom, sim, cara, funciona, tu consegue extrair uma, uma gama de aromas e sabores muito legal, que, enfim, é a última revolução do lupo aí, quando a gente fala de, de cervejas lupuladas, né, nos últimos anos. Pergunta do Nicolas Góis 82, aproveitamento de lama tem uma forma mais adequada? Sim, sim. Tem formas adequadas de aproveitar uma lama. Uh, a primeira dela é
0: ter um ambiente o mais sanitário possível quando tu for fazer aproveitamento de lama. Uh, garantir que a cerveja que fermentou, uh, que, as, que aquela lama que tu vai usar fermentou, esteja livre de off-flavors e de coisas que indiquem contaminação. Tu pode fazer uma lavagem de leveduras, que, a grosso modo ferve um litro d'água, resfria, mistura com essa lama, chacoalha bem, e o que vai decantar primeiro é célula morta e proteína, o que vai ficar sobrenadante é a levedura viva, né? células vivas, aí tu deixa, separa esse sobrenadante e deixa decantar e ele vai ficar só as tuas leveduras. Ou tu pode realmente garantir um processo, garantir que tu não levou muita proteína, muito... Muita, muito trube, né? o teu fermentador E ir reaproveitando e colocando A cerveja em cima dessa lama Mas acima de tudo É ter um processo extremamente Sanitário Estéreo é impossível Mas tipo, mais próximo de estéreo possível uh, Do teu processo Da tua cerveja Da tua fermentação E da, do, da manipulação dessa lama né? Eu evito de tirar a lama De dentro do fermentador ah, eu só tiro em casos onde eu não consigo resfriar o mosto à temperatura de nóculo da levedura. Pergunta de Tiago Cargnin. Como utilizar flocos de arroz na abraçagem? E ele encorpa mesmo a breja? Deixa gosto?
1: Como utilizar flocos de arroz na abraçagem? Bom, uh, flocos de arroz, arroz de uma maneira geral, é um dos adjuntos uh, que traz menor contribuição de sabor e ao contrário do, da pergunta, ele normalmente tende a deixar a cerveja menos encorpada. Né? Ele traz uma contribuição uh, menor de corpo. A cerveja fica com um caráter mais fermentável. Ela vai secar mais. E a utilização uh, depende. Se é floco, é o floco normalmente ele é rolado a quente e o arroz já está gelatinizado a camada que protege o amido no grão, ela uh, quando, quando é floco normalmente, ela já está gelatinizada, se não tá, se tu está utilizando malte de arroz, ou se tu está utilizando uh, arroz parboilizado ou o que quer que seja tu tem que fazer um processo chamado cereal mesh que tu tem que gelatinizar uh, o grão antes, e aí pro arroz é cerca de 80 graus a gente fala em algum dos episódios anteriores, episódio número 56, talvez? Não, não, bem antes, Eu acho que a gente falou de cream ale. É bem possível que no, no episódio de cream Mail a gente fale um pouco mais. Com certeza no de Brute IPA tem um procedimento de como fazer gelatinização de arroz, com certeza. Então pode procurar lá. E... Se, se não se não for o caso se os flocos se esses flocos já tiverem gelatinizados pode utilizar normalmente como como se fosse mal
0: uma dica uma dica uh, arroz parboilizado ele já é pré gelatinizado olha aí então é uma boa ideia ele é mais escuro tá e provavelmente ele tem mais sabor do que o arroz branco mas ele já é pré gelatinizado então tu só precisa cozinhar arroz não precisa fazer cereal mexe.
1: Vamos para a pergunta do Guilherme Issa.
0: Issa! Nossa. <risos> <risos> cara, você está
1: esperando o programa inteiro para zoar com o sobrenome do cara, velho. Não, velho. Sim. <risos> que mau caráter. <risos> Cerveja com corpo alto e final seco. Entre parênteses. Triple pode ser? Como alcançar? Cara...
0: Eu não sei se eu entendi tua pergunta, porque corpo alto e final seco são coisas contrastantes. Então, talvez tu queira falar uma cerveja com uma sensação mais aveludada e final seco. Então, tipo, talvez daqui a 10 episódios, quando a gente fizer um próximo Perguntas e Respostas, é tu fazer essa pergunta detalhar um pouquinho mais. Só lembrando que Triple não tem corpo alto. Triple é uma cerveja de corpo médio-baixo Feita para ter uma boa drinkability Exemplares que chegam no Brasil Geralmente estão oxidados e com caráter de uh, Malte adocicado Mel por causa de oxidação Ela é uma cerveja bem Com uma drinkability bem alta Diego Orkovron Não sei como pronunciar isso As pessoas estão ficando cada vez mais Criativas nos seus nomes das social media
1: Cara, vai ver o sobrenome do cara, meu.
0: Pode ser. Pode ser. Tu tá querendo fazer eu passar por ruim né? no programa hoje. <risos> hoje.
1: Só hoje. Tu notou <risos> isso depois de 58 programas.
0: <risos> essas pipoqueiras modernosas são uma boa ideia para um noob?
1: Cara, essas pipoqueiras modernosas, aka Beer Maker, entra lá, cervejadacasa.com e compra a tua. Ah, são uma ótima ideia, inclusive ging, eu tô ging. considerando seriamente adquirir a minha para voltar a produzir cerveja em casa. Uh, eu diria que, principalmente para quem tá começando, uh, são o caminho mais fácil. Só o bolso sofre um pouco. Mas, se tu comprar lá na cerveja da casa, não sofre tanto. Cara, é, realmente uh, corta muito, muito caminho aí, uh,
0: e espaço. Bastante espaço.
1: Pergunta do Reginaldo Angeletti. É a coisa de uma marca de cerveja dar ressaca e a outra não. O que explica isso? Eu fui pesquisar isso
0: uh, em artigos científicos de medicina. Nunca pensei que eu fosse chegar nesse mundo, né? mas cheguei. Então, a gente sempre atribuiu né, que a presença de acetaldeído, né, que é um, off, é, um, é um subproduto de fermentação comum né, durante a fermentação, que ele é reabsorvido pela levedura durante a maturação. E a gente sempre atribuiu a ele, né, a presença dele, o efeito de ter dor de cabeça depois de tomar cerveja. Então... Uh... Basicamente, cervejas foram feitas muito, de uma maneira muito rápida, cervejas de consumo em massa, pode ter o processo acelerado, não reconsumiu os subprodutos da, da fermentação que estavam presentes na cerveja, e isso acabou chegando no consumidor final com uma quantidade mais alta de acetaldeído e gerando dor de cabeça ou ressaca. Mas, estudos recentes... Apontaram que, na verdade, o que causa dor de cabeça não é o acetaldeído, e sim a quebra do acetaldeído em acetato. É ele que gera a dor de cabeça. E faz parte do, no do nosso metabolismo quebrar o acetaldeído em acetato. Então, por isso que a gente tem a dor de cabeça. Não é o, o acetaldeído per se. É o subproduto do nosso metabolismo quando ele metaboliza o acetaldeído e vira acetato. Então. Uh... Se essa marca de cerveja dar ressaca, pode ser que ela tenha um processo de fermentação acelerado que não permita que os níveis de acetaldeído sejam baixos né, na cerveja finalizada. A parte boa é que a cafeína bloqueia o efeito da dor de cabeça causada pelo acetato. Então, <risos> você vai ter uma overdose Cara, de eu café. Eu tomar sete jarras de café a partir de agora, tá ligado? Porque seis
1: não tá adiantando... <risos>
0: Uh, mas sim a cafeína bloqueia esse efeito enquanto o teu organismo enquanto ela está presente no teu organismo é importante que a cafeína é diurético então tipo vai acelerar a, a, quanto mais tu tomar mais tu vai uh, expurgar do teu organismo a cafeína então não precisa não adianta tomar 6 litros que nem o quitó. Uh, mas pode sim pode ser que uma marca de cerveja ou um lote dessa marca de cerveja tenha te dê ressaca e outro lote ou outra marca não te dê, justamente pelo processo de fermentação. Cuidado aí com o que tu tá comprando aí no supermercado. Última pergunta. Che... Depois de duas horas de gravação, chegamos à última pergunta, que, to... que to já tá com, a... com uns farol baixos ali, velho. Ele nem bebeu, sim, bem que bebeu, sim. Mas ele responde bem bêbado, isso é bom. Tipo, ele é bem responsivo. Fernando Leand. Como fazer uma Grape Ale? Pode passar uma receita?
1: Cara, uh, vamos... Começa agora o episódio número 59. <risos> Italian <risos> grape, grape Ale. <risos> <risos> Cara, essa pergunta é uma pergunta de um episódio inteiro. Basicamente, tá? Italian Grape Ale... Grape Ale é um termo genérico utilizado para cervejas com uva. E aí tem o um estilo Italian Grape Ale, que é basicamente... Fruit beer. Uma cerveja... Hã? Nada. O que, que tu falou? Frutte beer. Pois é. É, é basicamente uma frute beer com uva feita na Itália. E tipo... Po... Conhece uns
0: estilos que são basicamente outro estilo com plusinho. Feito em
1: outro lugar. É, tipo isso. Uh... Feito,
0: em, feito em Santa, Santa Catarina. <risos> uh,
1: basicamente, cara, pode tudo. Pode... Uh uva fresca pode mosto, pode mosto fervido pode uva branca, uva tinta uva de qualquer tipo, em qualquer quantidade, com caráter de levedura presente ou não então é, é meio uma categoria specialty de cervejas com uva e normalmente bastante caráter de uva a gente pode fazer mais uma promessa no episódio de hoje foram só umas sete uh, de que mais para frente vai sair um episódio de uh, Italian Grape Ale, mas pensando em uma receita, uh, eu sugiro fazer uma Berliner Weiss e utilizar mosto de uva tinta, a Purple Rain, que é a Berliner Weiss da Suri, que é inspirada na receita que ganhou o Best of Show das Acervas em 2015. Ela é, um, ela é uma cerveja feita assim: é mosto de uva com, numa base de Berliner Weiss Fica bem legal, a cor fica bem massa, o perfil de uva fica bem legal. Pode mirar nos 3% de álcool aí numa Berliner Weiss e adicionar algo do tipo 20% em volume de suco ou de mosto. Procurem um, um mosto de uva fina aí que vai ficar massa. Beleza? Mas
0: beleza, cara. tipo Primeiro, muito obrigado por todas as pessoas que tiver separaram um tempo para mandar dúvidas. Espero que de alguma forma ou de outra a gente tenha respondido. Daqui a 10 episódios a gente vai vir com outro programa de perguntas e respostas. E veremos o que, que sai lá. Então... Compre os livros que não estão no post, porque a gente não sugeriu nenhum livro, mas tem outros posts que tem um milhão de livros. Então, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio e com o logo do Braçagem Forte. Também temos bonés e, dentro de algum tempo, Working Shirts, que estão em processo de... Processo de... Fabricação. Quem nos apoia com... As camisetas e as work shirts é o pessoal da Versus Uniformes, que além de camisetas também produz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e fica em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E você pode chegar neles através do telefone 54-3452-0968 ou pelo site versus.ind.br. Faça como Caio Fukuzaki, Felipe Augusto Kuntzer, Luiz Henrique de Camargo, Eleandro Fávero e Guilherme Prado e nos apoie pelo link do Apoia-se, do Braçagem Forte, ou pelo PicPay. Ambos os links estão aqui no post. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify e no Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, ou seja lá qual a ferramenta que você usa para nos escutar, significa muito para nós. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, Críticas? Quer anunciar sua empresa ou seu produto aqui no Braçagem Forte? E-mail para contato arroba ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, meu. Braçagem Forte?
1: Braçagem Forte.
0: Parece que... Parecia que a gente não ia chegar no fim do programa, né?
1: Continua aparecendo.
0: Caralho. Assim? Tava assim. com tanta
1: saudade, agora já quer ir é embora?
0: Ah, passou, né, meu? Duas horas. Passou uma hora atrás, já. <risos> <risos> passou cinco minutos depois de que tu ligou o áudio.
1: Ah, tá louco. Ah... Uh...